1: il y a tellement de discours à la noix sur euh, « c'était le plus beau jour de ma vie, euh, c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée, euh, mon enfant c'est tout pour moi, je ferai n'importe quoi pour lui ». C'est quand même très présent. Et c'est partiellement vrai, moi aussi je ferai n'importe quoi pour mon gosse, en fait. Mais ma vie lui appartient pas complètement. Elle est fragmentée, il y a une partie qui m'appartient, il y a une partie qui lui appartient. Et puis on négocie ça. Et, et ça marche
0: Bienvenue dans Brise Glace un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Est-ce qu'être mère, c'est vraiment le plus beau métier du monde Et qu'est-ce qu'on fait quand on a vraiment envie de démissionner Quand on se demande si on a bien fait de le faire, finalement, cet enfant Colline, trentenaire genevoise et maman d'un petit garçon de 7 ans, s'est posé la question. Elle nous raconte sa fuite lors des premières années, ses angoisses face au sourire béat des autres, et l'impossibilité pour une bonne part de la société d'accepter les doutes liés à la maternité.
1: J'ai eu un enfant assez tôt, donc j'ai jamais dû me poser la question est-ce que j'aurai un enfant une fois dans ma vie Ça, c'est un truc que je connaîtrai jamais. Donc j'ai jamais eu la peur de ne pas avoir d'enfant. J'ai fait un enfant parce que j'avais le mec avec qui j'avais envie de faire un enfant, plus qu'en réalité, parce que je voulais un enfant absolument tout de suite. Quoi. Et puis ça marchait tout de suite, je suis tombée enceinte assez facilement, donc j'ai pas eu à me poser la question de la difficulté d'avoir un enfant ou comme ça. J'ai une grossesse vraiment facile, j'avais pas beaucoup de ventre, j'avais des abdos bien solides donc qui étaient bien à l'intérieur, j'avais pas beaucoup de liquide amniotique aussi donc ce qui fait que j'étais assez légère, j'ai pas pris beaucoup de poids, je rigolais beaucoup, j'étais très contente, la vie était assez cool, puis j'étais hyper calme, ça m'a hyper posé entre ma grossesse et la fin de mon allaitement j'ai vécu un espèce de moment de, de monstre calme où j'étais un petit peu euh, presque pété quoi, j'ai l'impression maintenant quand je repense à cette période que j'étais un peu dans un état euphorique mais presque second quoi. C'est aussi la période où on a décidé de se marier avec le père de mon fils. Et puis à y repenser, je suis pas sûre que j'aurais pris cette décision si j'avais pas été dans cet état-là, par exemple. Mais bon, qui sait J'ai laissé un peu de côté certains de mes idéaux parce que j'étais vraiment ouais, assez euphorique, et assez calme et assez voilà posée. On habitait en coloc et donc on a continué à habiter en coloc après avec le petit. Et nos colocs était super content, au petit soin, etc. Non, c'était vraiment une chouette période, quoi. Et puis pareil avec le père de mon fils, c'était vraiment chouette, très très cool. Et l'accouchement euh, L'accouchement, en fait, euh, à y repenser, c'est un accouchement qui a été un peu difficile. Déjà, il a été provoqué. Bon, ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Il fallait vérifier, il fallait faire un monitoring pour vérifier le cœur du bébé, s'il si battait bien, etc. Puis j'ai mis quand même pas mal de temps à dilater, et surtout, c'est l'accouchement à proprement parler, c'est-à-dire le moment où on pousse pour le sortir, là, ça a été assez long. Heureusement que les toubib étaient bien occupés avec, je crois, une, une césarienne gemmelaire, un truc comme ça, donc ils m'ont foutu la paix, mais j'ai mis une heure et demie à le sortir, alors que normalement, au bout d'une heure, c'est forceps, ou ventouse, ou ce genre de choses. Et ben, finalement, ça s'est très bien passé, ben, Quand comme mon fils est né, il manquait un peu d'air, donc, euh, il était un peu violet, donc ils l'ont pris quasiment tout de suite, quoi, je l'ai pas pu le garder très longtemps, puis ils l'ont embarqué en néonate. J'étais dans un état d'esprit qui me disait un peu, tu maîtrises pas la situation. Donc laisse-toi aller. De toute façon, tu peux pas décider exactement comment ça va se passer. Tout ce que tu peux décider, c'est d'être zen face à ce qui se passe. Donc c'était un peu ça mon état d'esprit. J'ai adoré l'accouchement. J'ai trouvé que c'était un, un sport extrême fou en fait, et ça m'a fait atteindre des niveaux de fatigue aussi. Hein, et de, euh, moi, j'ai vécu le fameux j'en peux plus, je vais pas y arriver. Enfin, c'est voilà, je l'ai vraiment fait. Il y a aussi des trucs un peu plus négatifs, euh, euh, donc euh, j'ai pas vu de toubib quasiment hein, par l'anesthésiste qui m'a fait une péridurale, finalement au bout de 4 heures de souffrance j'ai dit non, mettez-en moi une. Et puis après j'ai été recousue par une gynécologue qui a fait ça un peu à la va-vite parce que j'avais pas de grosse déchirure mais elle a, elle me faisait mal et puis j'étais là, oh, vous devez me trouver un peu stupide d'avoir mal alors que je viens d'accoucher puis elle était là non mais c'est normal mais... Puis en fait, elle avait l'air un peu de mauvaise humeur, un peu stressée. Tout d'un coup, tout le monde a été appelé pour ce fameux accouchement qui avait l'air d'être extrêmement compliqué. Et en fait, je me suis retrouvée seule dans la chambre. La gynéco m'a fini très, très vite. Euh, elle est sortie, tout le monde était sorti. Et en fait, j'étais nue, les jambes écartées, dans les pauses pieds. Euh, mon fils était en néonate on, avec mon mari et la porte était ouverte. Et j'étais toute seule là. Et là, je me suis dit, bon, soit tu pleures. C'était deux heures du match, je venais d'accoucher, j'avais pas dormi pendant 48 heures. Soit tu rigoles. Et j'ai pris le parti de rigoler. Et voilà, et maintenant je raconte cette histoire en rigolant. Après j'ai un petit peu maudit cette nana parce que pendant deux semaines j'ai eu les poings qui tiraient, et qui grattaient, c'était horrible. Ça, c'est on va dire le seul hic que j'ai eu de l'accouchement vraiment désagréable. Sinon tout le reste, c'est des trucs qui étaient peut-être désagréables mais maîtrisés et normaux. Et du coup, ça s'est bien passé. Une fois que vous avez votre bébé dans les bras, qu'est-ce que vous vous dites Ah oh bah c'était chou. Là, c'est un moment hyper chou. Enfin, je veux dire, euh, fatigué. En plus, c'était chou, il dormait, il était adorable. C'était un bon moment. L'idée, c'était de partir de la mat' le plus vite possible, accouchement ambulatoire si possible. Là aussi, il y a des toubibs qui ont voulu nous ralentir, euh, mettre la visite du pédiatre le plus tard possible pour qu'on rentre pas, parce que bon, il y avait quand même eu une déficience respiratoire, il fallait. Bref. Donc, on a dû un petit peu euh, se battre pour pouvoir euh, quitter, et du coup, on a quitté la mat' le soir même. Ce qui a rendu l'arrivée à la maison super facile, quoi. Enfin, bon, bref. Mais euh, non, le truc, je dirais, euh, pour parler du début de la maternité, c'est le fait que, euh, suivant comment on peut se retrouver assez seul, euh, avec un bébé qu'on ne connaît pas, euh, qui vient d'arriver dans nos vies. Et puis euh, les mecs repartent travailler la plupart du temps et euh, on se retrouve un peu planté avec un bébé. Nous, on avait de la chance parce qu'il commençait un service civil, mais plutôt un mois après que j'accouche. Donc euh, on avait un, un certain temps, mais ça passe super vite. Quoi. Les 10 jours de congé maternité qu'on n'a même pas réussi à obtenir, c'est déjà complètement euh, insuffisant. Puis ensuite, ben ouais, le risque, c'est de se retrouver seul parce qu'on n'est pas hyper à l'aise de sortir, parce que tout peut devenir hyper compliqué. Alors moi, j'avais cette mentalité, encore une fois, hyper forte de garder ma mobilité. Pour moi, c'était super important. Mon fils, il n'était pas très gros, donc il était en écharpe. Je sortais beaucoup, on, on avait de la vie un peu partout. Et donc ça, ça s'est assez bien passé. La, la période qui a suivi, c'était aussi une période... Voilà, Je suis retournée chez mon gynéco, il m'a refilé la pilule, direct, sans vraiment négocier. J'allais Et je pense que tout ça, ça fait que j'étais encore dans un truc un peu... Euh Hormonal, je pense, euh, un peu euh, lié justement à ce calme que j'avais rencontré pendant ma, ma grossesse. Puis en fait, le moment de cassure, quoi, ça a été quand j'ai arrêté d'allaiter, puis en même temps, j'ai arrêté la pilule. Alors, je sais pas si c'est l'un et l'autre, ou les deux, ou peu importe, ça a fait une espèce d'explosion qui a fait que tout d'un coup, j'avais envie euh, de vivre à 100 à l'heure, quoi. Et c'était un petit peu incompatible avec euh, avoir un, un enfant de, de 10 mois, quoi et puis surtout euh, j'étais aussi plus tellement enfin euh, mon couple il commençait à, à me sembler moins intéressant etc enfin vraiment une explosion une, une volonté de vivre euh, plein de trucs et pas forcément euh, ma vie de famille quoi et ça ça a été un moment assez difficile parce que je me suis rendu compte que ben bah, à partir de maintenant ma liberté elle était euh, très conditionnée au fait que j'avais un enfant et que tout ce que je devais faire je devais le négocier parce que surtout au début hein, faut, faut aussi se souvenir que les deux premières années c'est des années qui sont quand même assez pesante. Et puis quand on est dedans, on se rend pas compte que c'est que deux ans. Je me suis sentie hyper étouffée à partir de ça. quoi Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir cette réflexion de me dire « mais qu'est-ce que j'ai fait quoi Est-ce que c'était vraiment la bonne chose ?» Et puis le truc que j'ai compris ensuite, qui était vraiment très, très euh, paradoxal, c'est que symboliquement, quand vous pensez à votre enfant en vous disant « qu'est-ce qui se passerait s'il était pas là ?», bah en fait, symboliquement, c'est un peu tuer son fils, en fait. c'est un peu tuer son enfant, parce que bah, l'alternative pour qu'il ne soit pas là, c'est sa mort. Et du coup, il y a un truc vraiment de culpabilité ultra puissant qui vient, parce que, évidemment, qu'on ne veut pas tuer son enfant, évidemment qu'on ne pense pas à tuer son enfant, mais l'option qu'il ne soit pas là, c'est ça. Donc là, bah il ouais, y a une réflexion qui est commencée à, à naître, et puis beaucoup de culpabilité, euh, dans le sens où je voyais les gens autour de moi faire des deuxièmes enfants j'étais là mais comment ils font quoi moi j'étais plus du tout motivée par un projet de deuxième enfant j'étais plus même tellement par par le, la vie de famille c'était un truc en fait euh, dès que je sortais de mon contexte familial j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer pouvoir faire les choses que je voulais faire pouvoir mener mes projets professionnels être créative etc etc puis en fait euh, voilà tout ça ça a été un peu un, un espèce de bordel dont j'ai pas réussi à, à tirer suffisamment bien les ficelles pour me rendre compte qu'en fait ça allait parce que j'avais pas un mec oppressif, j'avais pas un enfant oppressif, j'avais pas une situation familiale oppressive, on avait assez d'argent. Tout ce que j'ai lu sur la maternité avec des femmes qui euh, étaient working pour et qui n'en pouvaient plus parce qu'elles se trouvaient dans ces situations structurelles de merde, c'était pas mon cas du tout. Moi j'étais bien.
0: Comment est-ce que ça se traduisait euh, concrètement ce désir de finalement revenir
1: en arrière euh, Je pense que j'ai été un petit peu rejetante j'ai fait ce que je pouvais pour ne pas l'être et puis euh, mon le père de mon fils euh, a aussi bien géré ça mais je pense que la réaction c'était aussi euh, j'avais des moments avec lui mais j'avais aussi des moments sans lui pour moi c'était important de pouvoir faire mes trucs et je pense que je fuis un petit peu j'ai pas mal fui mais j'ai pas en fait je me rends compte c'était pas que ma relation à mon fils c'était ma relation à ma famille en général et que c'était aussi parce que mon couple peut-être me stimulait plus que du coup tout cet ensemble là un week-end avec ma famille ou un week-end tout seul où je pouvais faire ce que je voulais etc ben, le week-end tout seul m'appelait plus parce qu'en fait c'était plus ça que j'avais envie de faire et en fait ma relation avec mon fils elle s'est vachement améliorée à partir du moment où je me suis séparée parce que tout d'un coup c'était ma famille à moi c'était un projet familial qui me convenait et que j'avais choisi moi puis maintenant je suis de nouveau en couple avec un mec qui s'entend hyper bien avec mon fils et du coup tous les projets qui vont dans le sens d'un truc en famille les trois je suis hyper motivée et ça me plaît énormément c'est aussi le couple l'enjeu, il n'y a pas que l'enfant il y a aussi le fait qu'on est entouré par des modèles familiaux très classiques, euh, où on nous vend du bonheur, euh, où on nous vend euh, une table du petit-déjeuner avec une escafé et maman qui fait les tartines et papa qui fait les... Enfin voilà, on nous on, on vend ça partout. Puis on voit ça aussi autour de nous, dans les familles qui nous entourent. Euh, typiquement, le truc qui était vachement difficile pour moi, par exemple, c'était d'aller manger chez ma belle-famille. Parce qu'il y avait tous les frangins-frangines qui avaient aussi leur situation familiale, ils avaient tous heureux, ils en faisaient tous 12 Et puis, euh, moi j'étais là, mais... Comment vous faites Alors, je faisais le poker face pour essayer de tenir dans cette situation, de faire semblant que ça allait bien, mais je passais mon temps à me dire Mais j'ai pas du tout envie de ça, en fait, ça ne m'appelle pas, c'est pas du tout ça que je veux dans ma vie. Donc, d'une manière ou d'une autre, je devais me sentir contrainte, quoi, liée à un truc qui me convenait pas. Et puis, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et encore aujourd'hui, c'est assez difficile pour moi de me dire Qu'est-ce qui s'est passé Et puis, euh, bah, un jour, je me suis retrouvée, en fait, avec une copine dans mon jardin à essayer de discuter avec elle, parce qu'on avait des trucs à se dire, puis il y avait mon fils et ses deux enfants qui jouaient, puis on n'arrivait pas à parler, parce qu'il y avait tout le temps des enfants qui venaient nous chercher pour un truc, etc. Puis elle, elle avait l'air d'assumer ça bien, etc. En réalité, je pense qu'on a tous des difficultés, hein. je pense que ce n'est pas une facilité pour personne, mais je me sentais mal à l'aise d'être la seule, j'avais je... l'impression d'être seule au monde à part pas gérer ça. Et puis, euh, le soir, je tombe sur un article de rue 89 qui s'appelle « Le regret d'être mère », un article qui était pas très bon. Demain, il y avait plein de trucs un peu confus dans l'article autour du regret d'être mère. Justement, confusion entre euh, le postpartum, euh, les situations structurelles compliquées, etc. Enfin, c'était un peu tout ensemble. Mais il n'empêche que cet article ouvrait une brèche, qui est toujours ouverte aujourd'hui, de dire « En fait, il euh, y a des femmes qui regrettent d'être mère, et c'est pas des mauvaises mères. C'est des femmes normales qui ont l'impression de s'être fait euh, flouer par ce projet de maternité qu'on leur a vendu euh, et qui, qui est trop. » Et je l'ai posté sur Facebook en disant « c'est hyper intéressant, c'est vrai il y a des difficultés, etc. » Et je me suis pris un shitstorm dans la gueule des, des gens autour de moi qui ont commencé à faire des assimilations entre mes combats féministes et cet article ou qui commençaient à dire des trucs genre « pathétiques, comment on peut dire ça ?» Enfin bref, j'ai jamais vécu un truc aussi violent sur les réseaux sociaux. C'est le truc le plus violent que j'ai vécu sur les réseaux sociaux et pourtant j'en ai vécu quelques-uns. Je me suis rendu compte à quel point c'était difficile et que c'était un sujet compliqué. Et le soir même, j'ai écrit un texte que j'ai pas posté tout de suite, que j'ai écrit euh, sur la maternité, sur les difficultés, sur le fait qu évidemment que j'aimais mon enfant, évidemment que j'étais heureuse de l'avoir, mais que oui, ce n'est pas facile, que euh, parfois, euh, on ne sait plus où on en est. Moi, ça m'arrivait à l'époque plusieurs fois de me réveiller au milieu de la nuit et de plus savoir qui je suis, de mettre quelques secondes à me dire « Ah, tes collines !» t'es marié, t'as fait un enfant. Et comme si tout d'un coup, il y avait toute la réalité qui me tombait sur la gueule, qu'est-ce que t'as fait T'es allé beaucoup trop vite, enfin, une espèce de sentiment panique euh, ingérable. Puis je l'ai fait lire à, au père de mon fils, qui était hyper ouvert là-dessus, hein, c'était pas... Un... Et à une amie, puis les deux m'ont dit, ouais, c'est bien, mais il faut pas que tu le postes parce que c'est trop violent, ça pourrait être difficile pour lui, par après, tu vas t'en prendre plein dans la gueule, etc., donc poste-le pas. Puis, le temps a passé, une année plus tard, euh, j'ai retrouvé ce texte, je l'ai relu, je me suis rendu compte que, en fait, grâce à ce texte notamment, et aussi grâce au fait que je sais pas, la situation avait évolué, je me vois, ça allait vachement, vachement mieux. Et que du coup, j'ai pu poster ce texte une année plus tard, en disant, euh, en fait, grâce en fait de pouvoir avoir parlé de ça, de, de, de l'avoir euh, réfléchi en termes euh, aussi féministes, aussi en termes de culpabilité, aussi en termes structurels, etc., ben ça m'avait permis, en fait, de faire le deuil, en fait, de faire le deuil de ma vie sans enfant. Parce que je pense qu'il y a un réel deuil à faire, qui est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Mais à un moment ou à un autre, il faut accepter que sa vie, elle ne elle nous appartient plus en propre, et puis qu'on sera toujours lié au destin de quelqu'un d'autre. À jamais. Pourquoi est-ce que ça fait autant réagir Sur Internet, euh, vous parliez du shitstorm que vous, vous êtes pris. Et pourquoi est-ce que c'est impossible de l'entendre Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a, pour moi, c'est mon analyse philosophique de cuisine, cette histoire de symboliquement tuer son enfant quand on dit qu'on regrette de l'avoir je ne serai jamais libérée de ma maternité euh, que si mon fils meurt, ce que je souhaite absolument pas. Maintenant, je ne suis plus là-dedans aussi. Il hein. faut savoir que j'ai quand même pris énormément de recul, donc je n'ai plus du tout envie de me libérer de ma maternité. Mais quand j'y pensais dans ces termes-là, quand je me sentais oppressée par ça, il y avait cette espèce de, de paradoxe, d'antagonisme qui était impossible à, à résoudre. Deuxièmement, on, évidemment, on attend des mères qu'elles soient aimantes par magie. Il doit y avoir un sentiment d'amour euh, inné chez les mères avec leurs enfants. Euh, les pères qui euh, sont médiocres, c'est OK. On n'applaudit pas des deux mains les, les mauvais pères, mais c'est quasiment normal. Par exemple, les pères qui plaquent tout, qui laissent leurs enfants à leurs femmes et qui se tirent avec une autre nana, ou qui se tirent tout seul, ou qui plaquent tout. Encore une fois, on, non, on ne les applaudit pas des deux mains. Mais c'est une espèce de norme, c'est une figure qui existe dans notre société. Imaginez les mères qui plaquent tout, qui laissent leurs enfants à leur mari et qui se taillent. Et eh bien ça, c'est le cas de figure, je pense, vraiment du monstre quasiment. Quoi. Il y a vraiment un double standard. Si une mère se comporte comme un père lambda, c'est une très mauvaise mère. Puis ensuite, il y a un troisième truc, je pense, mais ça c'est de la projection évidemment, c'est que je pense qu'il y a des femmes qui euh, ont cette ambiguïté en elles, qui culpabilisent certainement de l'avoir et qui la rejettent, et qui du coup, quand quelqu'un le dit, bah, ça peut être, en tout cas au début, euh, un truc de rejet et après, je pense qu'il y a plein de gens qui reviennent en arrière et puis qui se disent en fait, pour moi aussi, c'est pas facile. Hein, en réalité, c'est une position ultra radicale. Assumer que on peut y avoir des regrets en tant que mère, c'est une position qui aujourd'hui, euh, pour des raisons qui me dépassent un petit peu d'ailleurs, vraiment très radicale.
0: Est-ce qu'à l'époque vous en avez parlé autour de vous Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé en dehors de ben voilà votre
1: euh, mec de l'époque Ben cet article de Rue 89, il m'a aidé, ouais. En plus, une semaine après l'article, il y a un autre article qui est sorti pour dire que depuis qu'il l'avait écrit, ils avaient reçu des menaces de mort, que les nanas qui avaient témoigné, ils avaient reçu des menaces de mort, etc. etc. Donc pour dire que c'était un sujet qui était très sérieux. Puis du coup, moi, le shitstorm que je m'étais pris, ben, je l'ai mis en perspective avec ça en me disant ben, « bah voilà, en fait, c'est un sujet extrêmement sensible, donc attention ». Ça m'a aussi poussé à temporiser le fait de poster cet article que j'avais écrit. Parce que je pense qu'en fait, la vérité, c'est que c'est une douleur qui existe et qui doit être euh, discutée. Parce qu'il y a des gens qui la subissent et qui la subissent en se pensant mauvais, alors qu'en fait, ils en souffrent. Et il euh, n'y ben, a pas de douleur qui soit illégitime, en fait. Donc s'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un tabou, on ne peut pas en parler et du coup, on est coincé là-dedans. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que c'est très difficile de
0: se mettre dans une position de vulnérabilité aux yeux des autres De dire, ben, en fait... Euh... Les autres y arrivent, mais
1: moi, j'y arrive pas. Ça doit faire partie de ça, ouais, totalement. Les gens parlent pas facilement des problèmes qu'ils ont autour de, bah, en particulier de la maternité, donc les femmes ne parlent pas facilement de ça. Il y a tellement de, de discours à la noix sur euh, « c'était le plus beau jour de ma vie euh, »,« c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée euh, »,« mon enfant, c'est tout pour moi, je ferais n'importe quoi pour lui », etc. Enfin, C'est quand même très présent. Et c'est partiellement vrai, moi aussi, je ferais n'importe quoi pour mon gosse, en fait. Mais ma vie lui appartient pas complètement, quoi. Elle est fragmentée, il y a une partie qui m'appartient, il y a une partie qui lui appartient, et puis on négocie ça. Et, et ça marche Il est très heureux, il est, enfin, on est très heureux. Simplement, il faut euh, accepter que voilà, euh, on a le droit de conserver une part d'égoïsme. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, la culpabilité, elle est liée à ça, elle est liée à l'égoïsme. Le fait que c'est égoïste de se dire... Au lieu d'aller euh, jouer dans sa chambre avec mon fils, je vais prendre un bain, parce que j'ai besoin maintenant de me poser cinq minutes et de prendre un bain, et puis de penser à autre chose. Donc mon fils, tu vas jouer tout seul un petit moment, puis il va laisser maman prendre son bain, et puis s'il y a un problème, tu viens me voir, etc. C'est égoïste, mais c'est ok, parce que euh, on n'est pas des machines. C'est un peu un job à plein temps qui n'est pas rémunéré et qu'on peut pas quitter, on peut pas démissionner. L'autre jour, j'ai fait la grève, c'est très rigolo. Mon fils et mon mec m'ont saoulé le matin tôt quand je me suis réveillée. Enfin, le matin tôt, c'était midi. Euh, parce que mon fils, il fait des grâces maths, il est génial. Et puis, euh, je voulais partir, je voulais qu'on parte et tout. Puis, je leur ai proposé deux fois de se lever pour bouger. Et deux fois, il y en a un qui m'a dit encore cinq minutes. Et l'autre qui m'a dit Est-ce que je peux faire un jeu sur ton téléphone J'étais là, bon. Ok, aujourd'hui, les gars, vous vous démerdez. <rire> vous faites sans moi. Et du coup, j'ai fait la grève pendant une journée. Mon fils, il était un peu interloqué. Mon copain, il était plutôt en soutien aux grévistes. C'était très rigolo. Je pense que les, les femmes doivent aussi apprendre à. à à faire la grève quand elles en ont marre, pour pas se retrouver dans des situations où elles pètent les plombs. On est très proches, hein, moi et mon fils, on est hyper proches. Aujourd'hui, la situation, elle me semble vraiment bien. Mais j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de moments pour me poser et lire. Je peux pas passer une journée de 8h du mat' à 9h du soir à m'occuper de sans discontinuer et puis m'oublier. Bah C'est un peu euh, une chambre à soie de Virginia Woolf. Complètement. C'est intéressant que vous en parliez. Ça a été vraiment un des trucs qui m'a aidé aussi pendant cette période. J'ai lu une chambre à soi et puis, euh, et puis mon, mon mari il me disait, ouais, t'as besoin d'une chambre à soi. <rire> et il comprenait ça aussi. Euh, il savait dans quelle perspective j'étais, comment euh, aussi le féminisme, c'était une part importante de ma vie et, et comment euh, c'était pas juste de l'idéologie, mais euh, des vraies convictions et des vrais besoins personnels d'être indépendante et de pouvoir euh, avoir un espace. Et euh, un espace, ça peut être un espace euh, physique, mais ça peut aussi être un espace mental. Et les enfants, ça vous bouffe votre espace mental, c'est clair. Maintenant, on a un peu thématisé la question de la charge mentale, euh, et c'est très bien. Attention, il ne faut pas confondre la charge mentale avec le travail domestique non plus, parce que c'est un autre problème. Mais euh, c'est vrai que la charge mentale, euh, c'est un truc qui vous quitte plus. quoi faut penser à demain, après-demain, à, après à l'heure du repas. Donc, faut anticiper l'heure du repas d'une demi-heure pour préparer le repas. Donc, il faut anticiper tous les autres trucs pour qu'une... Enfin, c'est fatigant, puis ça peut être aliénant. Hein. C'est intéressant de
0: voir que les pères aussi sont moins euh, amenés à se poser cette question. Comment vous l'expliquez, même encore aujourd'hui, alors qu'on sait bien qu'on devrait parler de parentalité, et pas seulement de maternité, etc.
1: Bah déjà, il y a moins d'attentes de la part des pères. On est conscient que le rapport entre un enfant et son père, il se construit, que l'instinct, on parle beaucoup d'instinct maternel, mais on ne parle pas tellement d'instinct paternel, on ne parle pas d'instinct parental, alors que c'est faux. Il y a un instinct parental, c'est clair, mais il n'est pas plus maternel que paternel. Donc, en fait, on a vraiment une société dans laquelle on a décidé que tout ce qui était autour de la parentalité, c'était du domaine du féminin. Et l'amour, euh, toute forme d'amour confondu mais particulièrement l'amour filial, c'est un truc qui appartient au domaine du féminin. Et il doit être naturel. Il y a encore une grosse notion de... Les femmes sont naturellement inclines à euh, faire des enfants, à s'occuper de leurs enfants, à aimer leurs enfants, etc. Alors que c'est pas vrai il y a forcément une part de protection instinctive qu'on a par rapport à ses enfants, mais est-ce que c'est ça qu'on appelle l'amour J'ai pas eu de problème à aimer mon fils, j'ai toujours aimé mon fils. Mais la situation de mère, le rôle de mère, est un truc qui me collait pas à la peau, surtout dans un cadre familial dans lequel je me reconnaissais pas. Maintenant, je suis une mère super épanouie, notamment parce que j'ai accepté d'être la mère que je suis. Et qu'a euh, ses forces, ses faiblesses. Euh, et je suis vachement bien entourée aussi dans mes faiblesses, dans le sens où euh, le père de mon fils, il a aussi endossé pas mal par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il y a des trucs sur lesquels j'étais moins bien et que ces trucs-là, il les fait lui.
0: Vous parlez de ce modèle social qu'on érige en exemple euh, de la petite famille, avec la mère
1: qui fait les tartines, euh, etc. Euh, pour quel modèle social vous militez, vous Ce que je reproche au modèle social, c'est le fake happiness. C'est le fait que si vous avez ça, vous êtes forcément heureux. C'est ça qui est vraiment qui me pose problème. C'est presque bateau, mais moi ce que je veux pour les gens, c'est qu'ils puissent choisir leur modèle et être heureux dans quelconque modèle. Et en fait, ce que je trouverais important, c'est qu justement qu'on axe plus sur le bonheur que sur le modèle. Typiquement, bah, le modèle il est hyper hétérosexiste. Euh, on voit extrêmement peu de pubs, par exemple, hein, avec des couples euh, de même sexe, notamment avec des enfants. Et quand il y en a, ça fait toujours des histoires, il y a toujours des gens pour dire qu'on encourage euh, euh, l'homosexualité ou je sais pas quoi. Euh, ça c'est un exemple parce qu'en termes familial c'est quand même un des gros enjeux on parle aussi assez peu de monoparentalité ou de famille recomposée enfin, ça commence gentiment à, à apparaître il me semble cet hiver j'ai vu une pub de Manor où il y avait deux parents manifestement euh, parents célibataires qui se rejoignaient puis qui allaient manger avec leurs enfants ensemble enfin, je pense que c'est un modèle qui commence à, à venir quand on dit divorce on pense toujours forcément à quelque chose de négatif mais c'est pas vrai moi mon divorce en l'occurrence qui s'est très bien passé, j'ai encore des super bonnes relations avec mon ex-mari, on est encore soudés dans notre famille, on a toujours une famille, on, on est de fait toujours une famille. Et ça nous a permis tous les deux en fait d'être plus heureux dans notre vie. Et je pense que du coup ça a permis aussi à notre fils d'être plus heureux. Le fait de se laisser libre et de dire on se marie mais Dieu sait où ça peut aller, il faut toujours avoir une porte de secours. À partir du moment où on a une porte de secours on sait qu'on peut sortir. Il ne faut pas se confiner. Quand on est confiné là on commence à péter les plombs et devenir malheureux. Si vous pouviez dire quelque chose à la jeune maman que vous étiez, qui
0: était un peu au fond du gouffre euh, à l'époque où ça se passait pas hyper bien, vous lui diriez quoi C'est
1: une très très bonne question. Je pense que je lui dirais que tout va bien se passer, que tout va bien aller. Et puis qu'elle a raison de faire comme elle fait, en fait. Je la validerai dans ses réactions, dans ses émotions, et je lui dirais que C'est normal. À défaut d'être validé par le reste de la société À défaut de ne pas avoir cette discussion dans la société. Je suis pas sûre. Moi, quand j'ai écrit mon article, typiquement, je n'ai pas été invalidée. Au contraire, parce que je l'appelais une certaine empathie. Je ne disais pas que j'étais une mauvaise mère. Je disais que j'étais une mère qui avait souffert. Et euh, je n'ai pas reçu la violence que j'ai reçue la première fois quand j'ai posté cet article. Et ça, c'est hyper intéressant. Au contraire, les gens étaient là « Ah, ok. » Ce qu'il faut, c'est un espace de discussion. Avant tout. Je pense qu'on est en train de remettre en question profondément les institutions sociales telles que le mariage, la maternité, la place des femmes dans la société, la place des hommes dans la société, la masculinité, la féminité, tout ça, ça bouge, ça se discute, ça se négocie, grâce notamment aussi au féminisme et aux études de genre. Et euh, moi, j'ai l'impression d'être dans une société qui évolue en ce moment. Aujourd'hui, j'ai un modèle de vie qu'on pourrait très bien considérer comme anormal. Le fait de vivre avec un homme qui n'est pas le père de son enfant, de vivre en colocation avec un enfant, avec deux enfants même, de bien s'entendre avec son ex-mari. Mais tout le monde était ébahi. Quoi, vous arrivez à, à faire ça comme ça C'est génial. Bah nous, on, on sert peut-être de modèle en fait, pour d'autres personnes qui se disent Ah bah, on n'est pas obligé de se désinguer dans un divorce. On peut divorcer, être heureux et puis se reconstruire et puis être amis. Vous envisagez un deuxième enfant dans une ambiguïté hallucinante. J'ai très envie et très pas envie. Il Y a pas de juste milieu. C'est pas un truc tiède. J'ai encore envie d'être enceinte. J'ai envie de faire un enfant avec mon, mon ami. Mais je sais que ça peut être pas facile. Puis en même temps, je me dis, j'ai l'expérience d'eux, donc peut-être que ça peut mieux se passer. Et puis, de toute façon, je sais aujourd'hui que je suis une mère super heureuse avec un enfant de 7 ans. Donc, ça, ça se balade. Honnêtement, mais la, la culpabilité, le fait de devoir faire des choix, le fait d'abandonner des choses. Moi, j'ai toujours eu envie d'une grande famille, en fait. Quand je me suis séparée, je disais en rigolant, ah bon, bah, J'en ai affaire à un 25, j'en ferai un 32, puis j'en ferai un 40 avec trois hommes différents. Et puis voilà, on aura une grande famille recomposée, décomposée, rigolote. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'envisage. C'est aussi le modèle familial que j'ai, moi, et qui est un modèle familial heureux, hein, faut pas s'y tromper. C'est un peu comme ça que j'envisage les choses.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur letempsch slash podcast ou sur iTunes, Deezer ou Soundcloud. Je suis Célia Ayron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki Yablou. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. A dans 15 jours